0: O Comitê Olímpico Internacional anunciou o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio pro ano que vem, pra você ver como a situação é grave. A gente não adiou nem as Olimpíadas no Brasil, que não tinha estádio pronto. E olha que a gente é o Brasil, a gente adia qualquer coisa. Vencimento de carne, nascimento de filho pra fugir de signo, até porque escorpião é do mal mesmo. A gente adia tudo. Aqui a é novela das oito, tá passando às nove. Eu só acho que podia aproveitar esse ano pra fazer as Olimpinhas com provas como lavamento de mão sincronizado, arremesso de frasco de álcool gel e salto em distanciamento social. O Comitê Olímpico aceitou o pedido dos países, até porque o Canadá, Austrália, Alemanha e os Estados Unidos se recusaram a participar se os Jogos fossem realizados esse ano. Ou seja, bem quando o Brasil ia é ter chance de ganhar, eles cancelam. A gente está com azar mesmo. Imagina se as Olimpíadas fossem esse ano, já, já pensou do jeito que está acontecendo tudo? Boxe com isolamento social nem é boxe. Chama Pique-Esconde. Os atletas mais favorecidos, esse é quem? Os da Esgrima, que já estão de máscara mesmo. Os ginastas, ao invés de colocar a mão naquele pozinho, eu sei lá do que é aquele pozinho ali, não sei que é, pó de giz, magnésio, ia todo mundo colocar a mão no álcool gel. Luta olímpica, bisunta de álcool gel, o único problema de tanta gente usando álcool gel é que na hora de acender a piro olímpica, tem que tomar cuidado para não explodir tudo. Ou como chamam na faixa de Gaza, uma terça-feira qualquer. A grande ironia é a Olimpíada do Não Me Toque ser justamente onde? Em Tóquio, Não podia ser pior, podia ser em Praga. A gente ainda vai falar do desastrado pronunciamento do presidente sobre o Corona, tem uma entrevista da sinistra Damares aqui no programa, Gustavo Mendes. Eu sou Bruno Mota e o diário semanal Em Casa começa agora! Ah, coloca aí é a nossa plateia virtual, como diz o Faustão. Eu não sei se você estava em casa essa semana, eu tava. mas o Brasil fez barulho, o país inteiro se manifestou, todo mundo se uniu e pediu para ele sair, e o Daniel foi eliminado na semana do Big Brother. Ah, sim, bateram panela para o Bolsonaro também, não sei se você ouviu, batendo quase todo dia. Nessa quarentena, eu não estou com receio de faltar comida, mas de faltar panela para cozinhar, ô oh, barulheira. Aliás, falando de quem a gente não aguenta mais, o Daniel saiu falando que achou que o povo não gostou dele. <risos> gente, ele saiu com 80% dos votos, ô Daniel. A gente gosta ou não gosta de quem faz live no Instagram. No seu caso era ranço mesmo. E sim, antes que você pergunte, no programa de hoje a gente vai criticar a postura do presidente. Eu não sou de esquerda, eu não sou eleitor do PT... Eu sou só uma pessoa disposta para enxergar o que está errado e pedir mudança. Agora, não tem como eu pedir mudança para o Ciro, para Marina, para o porque eles não foram eleitos. Nem para o Cabo da Ciolo. Talvez até ele ache que ele foi eleito, porque. Mas não dá, não adianta. Então a gente critica quem? O presidente. Que não tá ouvindo todas as pessoas em volta. Eu não tô dizendo pelo ele ouvir os governadores que ele acha que estão tá em campanha. Ou para ouvir a Globo, que ele acha que, que odeia ele. Eu tô falando do ministro da saúde, do governo dele, da Disney, que fechou os parques da FIFA, de Hollywood. O Pereirão voltou na da novela das nove. O problema nem é o Pereirão, é o Cro. gente. Se voltou, o Pereirão voltou Cro. E sem plateia, eu estou aqui basicamente fazendo um vlog, a forma mais baixa de arte na internet, depois de passar trote fake na própria mãe. Tudo isso acontecendo e o presidente acha que é uma coisa pessoal, aí fez pronunciamento para falar dele mesmo, da saúde dele. Não é pessoal, gente. Tá na hora de escutar, não de ser temoso. Mas quem é fã do Bolsonaro não entende que a gente pode ser neutro e criticar. O bolsonarista parece igual mãe de filho com intestino preso. Qualquer cagada é motivo de orgulho. Ê, ô, vida de gado! Aliás, obrigado ao Bruno Sartori por esse meme. Vai ter uns, uns memes aqui do Bruno. Vamos falar do pronunciamento que eu tive que assistir depois, porque na hora, tá todo mundo batendo panela, não conseguiu ouvir nada. Eu só pensava, que hora é essa janta que não fica pronta? Aliás, dizem que depois do discurso, o presidente voltou a usar máscara na orelha. Só para não ouvir o barulho. O ministro da saúde do governo falando pra gente ficar em casa. Vem o presidente e manda ir pra rua. Aparece criança, a mãe fala uma coisa, o pai bêbado fala outra. Tudo para preservar a economia. Porque afinal, ai, quem morre, então, só o idosos. Ah, vai é ver isso que ele acha que é a reforma da previdência, né? Morre os velhos tudo, não tem aposentado para ter que pagar. E vai que o Bolsonaro tem razão. Vamos, vamos fazer um exercício. Você que gosta do Bolsonaro tá aqui com a gente ainda. Aliás, obrigado. Vamos dizer que o Bolsonaro tem razão. Será que a gente realmente precisa de idoso? Eu acho que a gente tem que começar a escutar o presidente e se perguntar o que sua avó fez pelo Brasil. Só porque ajudou a te criar, você tem que ficar tentando salvar a vida dela? Entendeu? O Bolsonaro disse que se ele tiver a doença, nem vai sentir, porque tem um histórico de atleta. Mas, gente, se o sistema imunológico do Bolsonaro estiver no nível das flexões que ele faz, é melhor se encher de laranja mesmo. Dizem que o discurso que ele fez nesse pronunciamento foi elaborado com a ajuda do Gabinete do Ódio. Gabinete do Ódio. Esse é o nome que a imprensa e parte de Brasília, pessoal lá mesmo de Brasília, chama essa turma. Gabinete do Ódio. Olha, para governo, não sei. Mas que é um ótimo nome para uma equipe de super vilões. É. é Gabinete do Ódio, a Legião do Mal, a Galeria da Ganância, o Armário da Homofobia, o Escritório do Crime... É, desculpa, escritório do crime já existe, parece coisa do Homem-Aranha, mas é do Rio de Janeiro mesmo. No mais, ele ainda brigou com o governador, chamou de novo de gripezinha e mandou indireta para aquele famoso médico daquela famosa emissora, e a internet inteira quer saber que médico é esse. Eu acho que é o Dr. Chapatin, que diz que o presidente só assiste Chaves, embora ele não goste da Venezuela. A Globo parece que recebeu o Shade, linguagem de internet. Olha começou jovem, né, gente? E no programa diário sobre o Corona, disse que o Jair de Brasília tinha uma pergunta. Então, é melhor o Jair participando do programa, tá? Okay. Se bem que do jeito que ele é ultrapassado, deve ter mandado carta esperando o programa ler. É brincadeira, gente, ele está muito ocupado. Essa semana mesmo o presidente também editou e voltou atrás uma medida provisória que permitia as empresas não pagar salário por até quatro meses. Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes o presidente desistiu e desfez as coisas. A gente tá esperando ele voltar atrás, a única decisão importante que ele tomou até hoje, que foi se candidatar a presidente. Uhum. E ainda teve que ligar para o presidente da China, o Xi Jinping, é difícil falar Xi Jinping, tá? Xi Jinping para tentar consertar o embrólho uma palavra bonita para confusão sem sentido que o filho dele, Eduardo, arrumou quando culpou os chineses por essa pandemia. O Trump também fica falando é, vírus chinês, na verdade falar é Chinese virus, virus, coronavirus, o que não é legal, diminui. ficar falando vírus chinês, parece que qualquer lojinha de 1999 tem. Vírus italiano, ninguém quer falar, né? Por rico que acha que é só uma gripezinha é muito melhor. Fala, me diga, fui a milão, peguei o um vírus italiano, coisa fita, deixa de cama, é de morrer. Eu sei que o assunto é muito mais sério. Mas quando eu penso no Bolsonaro falando com o líder da China, eu só fico imaginando como é que será que fala tá ok em mandarim. <risos> Aí isso, enfim e o mandarim? Mas não manda rim não. Eu já tenho! Manda uma barfila, tá ok? Ah, ah, eu sei que é sério. Eu sei que é sério. Aliás, é muito sério. Até por causa disso, o grupo Bandeirantes chegou a chamar o diplomata Ernesto Araújo de idiota. Olha, eu sabia que diplomata era de comer. Eu não sabia que era de comer com farinha igual a Band fez. Como a gente não tem plateia? A gente vai mostrar para vocês, a partir de hoje, alguns melhores momentos que você pode não ter assistido. Hoje nós temos um trecho da primeira vez que a sinistra Damares esteve aqui, Gustavo Mendes, que também faz a Dilma. Mas fica com a gente que em seguida tem mais um Giro de Notícias que eu sei que vocês adoram. Então vamos a uma entrevista com a Damares e na volta tem o Giro. Damares Alves! Obrigada. Damares. Muito obrigada. Damares,
1: eu trouxe aqui só Aleluia. porque você fez muito
0: sucesso. Glórias,
1: aqui em São Paulo a gente sabe que vocês não têm Deus no coração, mas vão ter, um dia vão ter. Eu tô sentindo isso aqui. Você faz muito sucesso, então eu quero fazer com você um bate -bola. Você acha que eu faço muito sucesso? Aqui no jornal, Eu e o Igor Guimarães. É só nós dois, o resto bem ninguém tá
0: cagando. Tá, e quais são os outros projetos? Com o que mais você quer acabar no Brasil?
1: Ah, eu quero acabar com tanta coisa. Eu queria acabar com a unha francesinha, uma coisa que eu queria acabar. Eu acho que é uma vaidade, eu não acho bonito. É, sapatão que raspa o cabelo aqui do lado. Então, uma coisa que eu queria acabar também. Uhum. Porque já, já foi, né? Já foi. Entendi.
0: Bate bola, jogo rápido.
1: Sim, sim. Atenção. Igual a Maria Gabriela. Sim. sim. O que aconteceu com ela?
0: Maria Gabriela virou atriz. Ah, não fez isso. Virou.
1: Virou atriz. Com aquela voz? <risos> Como é que é a voz da Maria Gabriela? <risos> <risos> atriz, é. Eu... Bate-bola, jogo rápido. Um autor. Jesus, que escreveu a Bíblia, né? Junto com Moisés. não foi bem ele, não. Um filme. A vida de Jesus. Uma marca que a senhora gosta de usar. Ah, tem outro filme que eu gosto também, Meu Pé de Goiaba Lima.
0: <risos> Uma marca que a senhora gosta de usar. Dolce Goiaba.
1: <risos> Uma cor. Uma cor, assim, rosa, né? Mas não porque a menina veste rosa, porque ah. remete a goiaba. Entendi.
0: Um animal.
1: O leopardo. Ele é o que consegue comer a goiaba antes dela pegar o bicho. O bicho está chegando para a goiaba, ele mais rápido ele pega a goiaba.
0: Uma profissão. Que a senhora...
1: Catadora de goiaba.
0: Uma comida.
1: Uma comida goiaba. Nada. Uma bebida? Leite de buceta. Que isso? Não, pera, gente! Leite ministra.
0: tipo C, tá? Da Maris Alves, senhoras e senhores! Em São Paulo, o PROCON visitou quase 450 farmácias e supermercados em todo o Estado, e notificou 346 por praticar o sobrepreço na venda de álcool gel. Tá mais barato desinfetar a mão com vodka. Daqui a pouco vai ter gente indo na boca de fumo trocar maconha por álcool gel e do jeito que tá, se virar tráfico, São Paulo vai mudar o um nome de Cracolândia para Alcoolgelândia. Devido ao distanciamento social provocado pela pandemia, os drive-ins voltaram à moda. O cinema, o ar de onde as pessoas assistem o filme de dentro dos seus carros, voltou contudo, pelo menos em Seul, na Coreia do Sul. Olha aí, um jeito novo de ir ao cinema sem contato com humanos. Só com o cara que cobra a pipoca, que cobra o ingresso, confere o ingresso, o frentista do posto de gasolina e o farmacêutico, onde você foi comprar a camisinha. O único problema é assistir Transformers e seu carro se empolgar. Aqui no Brasil, toma cuidado. A OMS já informou que o carro Logan pode infectar outros veículos e todos eles lhe darem Uber. a Caixa Econômica Federal decidiu suspender e de adiar alguns jogos de loteria. E você sabe, agora o prêmio não é entregue à vista, é pago em barras de álcool gel, que vale muito mais do que dinheiro. <risos> e agora, o único jeito de acertar a quina vai ser aquela topada com o dedinho no pé da cômoda. Em Essex, na Inglaterra, um cão torceu o rabo de tanto abaná, animado com os donos em quarentena. O cãozinho rolo ficava até 9 horas por dia sozinho, enquanto seus donos trabalhavam. Com a quarentena obrigatória, o rolo teve uma overdose de felicidade por ter sempre seus donos em casa, fazendo com que o rabo parasse de funcionar porque torceu. Agora a gente tem uma nova expressão. É aí que o salsichinha torce o rabo. Eu não, não, não via ninguém tão feliz assim desde o vídeo do Bolsonaro abraçando o Trump. Ele só não torceu porque tem o rabo preso. Antes de ir, eu queria realmente agradecer as pessoas que estão fazendo esse programa possível, toda a minha equipe, os redatores, à distância, a direção, o apoio da Sushi1. Se você mora em São Paulo ou em algum lugar que tem Sushi1, continue apoiando é, o pequeno produtor, aquela pessoa que fornece para você, a padaria que está fazendo delivery, às vezes aquele pessoal que entrega pizza, apoie, peça em casa. O Sushi1 tá mandando sushi com um álcoolzinho gel para você limpar a mão pode confiar no sistema de entrega deles, e você ainda pode pegar o álcoolzinho gel que vem na hora, assim que ele chegar, você desinfeta a embalagem, abre e pode continuar pedindo seu Sushi One, a Olá Podcasts, continua publicando, o Diário Semanal agora também é podcast, gratuito em todas as plataformas, mas via a Olá Podcasts, baixa agora o aplicativo. Fique em casa e lave a mão, lembrando por que ficar em casa, não é sobre você se contagiar porque pra você pode não ser tão perigoso. O problema é sobrecarregar o sistema de saúde logo no início. Então você ficando em casa, você contagia menos pessoas no seu caminho, porque você pode nem saber que já está com o vírus e as pessoas com que você vai encontrar, entrar em contato também não. É nesse começo, durante um, dois meses, assista a Ficha Estampa na Globo e Maratona o Diário Semanal. Olha um monte de vídeo legal que tem aqui do lado. Esse foi o Diário Semanal. Muito obrigado, até a próxima!